0: Bună ziua! Și bine ați venit la un nou episod Liga AC Talks. Mă numesc Alexandru Zvâncă, sunt student la Facultatea de Automatie și Calculatoare din cadrul UPT, membru al Ligii AC, evident, și astăzi vom discuta despre anxietate cu doamna psiholog Andreea Fenici, de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră. Bună ziua!
1: Bună ziua, bine te-am găsit!
0: Eu, unul mă bucur foarte mult că facem un podcast pe această temă. Este o temă la care pot să zic că am meditat destul de mult și sunt sigur că și mulți dintre colegi. Seara, când Stai Lopo este colegi, apar subiecte genul ăsta, mai ales în perioadele stresante ale anului. Tocmai a început semestrul 2, 4 săptămâni, e ceva, dar încă se simte nou. Și este nevoie să discutăm despre astfel de subiecte.
1: Da, desigur. Cred că este un subiect foarte bun, nu doar pentru voi, ci pentru toată lumea, mai ales că am avut o perioadă destul de neliniștitoare, aș zice eu, în ultimii doi ani.
0: Da, da, multe lucruri s-au schimbat, încă se schimbă și ultimele săptămâni au fost de foc. Am avut colegi pe grupurile noastre, mesaje, ce se întâmplă, cum e. Anxietatea apare, fără discuție. Da. Este foarte important să o definim și atunci vreau să vă întreb pe dumneavoastră, fiind un specialist, ce este anxietatea?
1: Pentru că nu vreau să dau o, o definiție a anxietății pe partea asta foarte clinică și aș vrea să o dau așa ca să înțeleagă toată lumea. Stările de anxietate le trăim absolut toți și sunt stări fireși pe care le avem în anumite momente ale vieții. Doar că uneori aceasta își face de cap, ca să zic așa, și ajunge la cote în care stresul devine deja pe o perioadă mai lungă de timp și aceea se numește o stare de anxietate, adică o stare de neliniște pe care o resimțim în tot corpul și care ne umple mintea cu tot felul de îngrijorări, obsesii, tot felul de evenimente despre viitor negative, presupuneri negative și o stare de încordare, deoarece anxietatea fiind o perioadă mai lungă de timp pe care o simte corpul, automat la creier se secretă anumite substanțe care nu sunt atât de bune și anume cortizonul, care din păcate reduce serotonina, dopaminele, endorfinele, substanțele bune care ne pun în mișcare și ne dau o stare de bine. Tocmai de aceea pe termen lung, dacă trăim o stare de anxietate, ea poate fi generalizată. Și e foarte important ca noi să facem lucrurile să fie diferit, să mergem către un psiholog sau să stăm cu cineva de vorbă specializat ceea ce trăim. Dacă avem o astfel de stare care se întinde pe o perioadă mai lungă de timp.
0: Mie îmi place să asociez termenul de anxietate cu un haos intern. Mi se pare că se potrivește cumva toate stările acelea care vin și vin și vin și te afectează intern, efectiv. Vorbești
1: de acea tensiune și îngrijorare excesivă, care da. Se
0: adaugă, se adaugă și la un moment dat simți că efectiv te explodezi, să zicem așa. Se manifestă în diferite moduri, adică. Da, știu da, da, colegi bun. care au diverse metode prin care uh, încearcă să oprească anxietatea. Poate să ne ducă, uite, la vicii. Exact. Poate să ducă la consum în exces de alcool, să ducă la fumat. Avem o groază de exemple.
1: Totun, alcool, cofeină. Și și mai rău. Sau diverse substanțe. Deci sunt acele adiții care putem vorbi, doar că eu cel puțin aici la noi, la Poli, pot să-ți spun că nu am întâlnit situații atât de specifice, așa cum ai spus tu, Cele mai multe erau cu apariția tensiunii, îngrijorării, lipsei de odihnă, adică merge pe partea asta de insomnii. Așa cum îți spuneam, anxietatea asta, cu cât e mai generalizată, cu atât ne dă semne somatice în corp, tot felul de senzații, frici puternice, insomnii, dificultăți de concentrare, dezorientare, gândire repetitivă, tahicardie, până la atacuri de panică. Cam asta lucrez eu, cel puțin aici la Poli, cu asta mă confrunt ca și cazuistică.
0: Da, așa e. Stările astea sunt și putem și că astea sunt unele din simptomele anxietății. În felul ăsta o putem și identifica, nu?
1: Da, așa putem identifica și vreau să fac un pic o, o diferență între starea de anxietate, care este o stare de neliniște pe termen lung și frica deci să facem un pic o diferență. Frica durează o perioadă scurtă. Deci toată lumea are frică, și eu am anxietăți, sunt convinsă că și tu. Și chiar, da. uite, o să te pun și eu pe tine într-o postură acum, nu știu dacă vei fi în confort sau nu, dar sigur poți să-mi povestești, nu știu când ai trăit ultima ta stare de anxietate.
0: Da, da, vă povestesc, nu? Chiar mi se pare necesar să fim deschiși despre acest subiect să comunicăm, cred că e în beneficiul nostru. Uh-huh. Sunt uh, o persoană care e puțin perfecționistă, pot să spun. Vreau să am note cât mai mari la facultate, timp să, timp să vreau să-mi iasă lucrurile foarte bine și nu reușesc tot timpul. Chiar și semestrul ăsta, cam în primele două săptămâni, când a fost toată această mare schimbare, toate materiile noi, toți profesorii noi, a fost așa un zid de nouătate care ne-a venit peste noi, m-am simțit puțin anxios, puțin ciudat despre următoarea perioadă, oare reușesc să mențin notele de dinainte. Dar în același timp, anxietate pentru anxietate, adică cumva eram anxios că, băi, Alex, încă te gândești la asta? Nu te mai gândi. Știți la ce mă refer? Adică anxietatea mi-am provocat mai multă anxietate. Gândul.
1: Sigur, gândurile. Păi, asta e și diferența. Anxietatea vine, cum ți-am spus, cu îngrijorare, cu tensiune excesivă mentală față de frică, care, de fapt, frica durează o perioadă mai scurtă, e concentrată pe momentul prezent și e orientată către o amenințare concretă, știi? Și, care, și către modul de evitare sau înfruntare a acesteia. Deci, cumva, frica dis pare mai repede decât anxietatea. Ansietate. Anxietatea e pe o perioadă mai lungă de timp. Poate fi zile, săptămâni, luni, ă, luni chiar ani. Doar că atunci vorbim, dacă se merge spre o turburare anxioasă, atunci trebuie să apelăm desigur la psiholog, trebuie să mergem la psihiatru pentru că ceea ce trăim corpul resimte într-un mod în care ne putem îmbolnăvi.
0: Da, chiar asta mă să vă întreb acum. Este foarte, foarte important pentru Orice ne ascultă, elev, student sau în orice altă postură, când apelăm la un psiholog? Din cauza că nu este un pe așa discutat. Adică mulți zic, e, mai când încerc eu să prezist, să mai mă liniștesc, mai stau, mai ies la o plimbare, dar uneori nu-i destul. Când trebuie să apelăm la psiholog?
1: Trebuie să facem un pic diferență. A fi anxios nu înseamnă a fi ciudat sau bolnav. Anxietatea este ca toate celelalte emoții pe care le avem, doar că, din păcate, anxietatea asta ne dă o stare de tensiune și de permanentă îngrijorare. E foarte important că atunci când sizăm că pe termen lung lucrurile nu mai stau în controlul nostru și nu ne simțim bine și avem tot felul de stări somatice, am zis, de la insomnie, nu mai poți să mănânci, nu mai te poți concentra, să mergem către psiholog. Deci nu are rost să stăm pentru că sunt tehnici care te ajută să te detensionezi și să-ți reducă starea pe care o ai, care oricum nu ție un potențial bun în activitățile tale personale, sociale și așa mai departe. Toți oamenii trăim anxietăți și am anxietățile mele și tu ai anxietățile tale doar că trebuie să le gestionăm pe cât putem. Desigur, uneori putem, uneori nu putem, doar că cu foarte multe uh, cogniții sănătoase și cu multă muncă cu noi, că, practic, uh, anxietatea nu trece așa, trebuie să lucrezi cu tine. E o luptă cu tine. cât normalizezi lucrurile care ți se întâmplă, stresul, cu atât detensionăm creierul și nivelul cortizonului scade. Bine, mai sunt și substanțe care anxietatea le face bune, cum ar fi adrenalina care ne ajută să ne punem în mișcare și e stresul acela bun, să zic. Doar că nu pe perioade lungi de timp. El ne ajută atunci când acționăm. Ai văzut starea înainte de examen când ești anxios, Dacă ți-aduce aminte frica aia care te pune că înainte în mișcare, vezi, aceea e ansietatea aia bună, ca să zic așa. Doar că aceasta pe termen lung duce la dificultăți care nu ne duc o stare de bine în corp.
0: Da, adică trebuie să ne gândim puțin la faptul că am evoluat în acest mod creierul nostru, sistemul nostru nervos. Exact. Prin evoluție l-am făcut astfel încât anxietatea, că adică tot ce facem noi în corpul nostru, tot ce am evoluat a fost ca să ne ajute. Exact. Anxietatea teoretic îi pus acolo ca să ne ajute. Să ne spună, vezi că ceva nu e bine. Vezi că trebuie să mai lucrezi, ești un pic în... dar trebuie să o gestionăm. Asta este important, În cauza că corpul nostru este un sistem perfect. Exact. Putem face, dacă tot suntem la automat și calculatoare, o paralelă, așa, nu este un sistem perfect.
1: În primul rând trebuie să identificăm niște cauze care ne produc. Cel mai des întâlnit în cazul mea au fost tipul de personalitate, așa cum spuneai tu, persoanele perfecționiste, foarte conștiincioase, poate ușor timide sau nu neapărat, introvertite sau neintrovertite, au această stare, sau cele cu stima de sine scăzut, sau cei obsedat de control, ce se întâmplă cu acele persoane, tu fiind mereu în control cu tine, cu corpul tău, cu lucrurile care practic gândești că le controlezi, doar că noi nu putem controla într-un mod conștient nimic pe pământul ăsta, cum nu am putut controla o pandemie, boli, războaie, nu putem controla emoțiile noastre, Putem controla comportamentul nostru și modul cum acționăm față de ceilalți, nu putem controla această anxietate. Și atunci sunt persoane cu predispoziție anxioasă sau sunt persoane cu structură, cele care sunt cu structură, adică se nasc mai fricoși, mai temători, mai sensibili, cum spunem noi în popor. E mai sensibil puțin. Anxietatea e creată și de mediul de familie. Știi, părinții își doresc în general copii foarte obedienți.
0: Da, și asta e, și asta este o discuție importantă. Mediul, familia și anturajul, cum pot afecta?
1: Anturajul. Dar în general, hai să plecăm de la familie, că prima unitate. Toți părinții își doresc copii obedienți Și e cel mai fain să ai un copil obedient, doar că pe termen lung, dacă nu-l ajut și el, de exemplu, introvertit, are o stima de sine și atunci nici izvorul, că stima de sine e izvorul nostru, e cel mai mare potențial pe care îl avem noi, care ne ajută în reușita noastră. Și apoi, dacă tu ești foarte important și ar fi super fain să ne întâlnim să mai facem și pe această temă cu stima de sine un podcast. Da,
0: chiar chiar și despre asta trebuie, trebuie vorbit.
1: Și atunci e foarte important ca tu Bine, ca părinte, dar la noi nu e cazul că vorbim de studenți care vor fi și părinți. E, e, o
0: l-a. să fie. ați fi surprinsă. Adică.
1: Sau aș... Sunt și care au copii. E foarte important ca de atunci modul tău de acțiune să fie unul diferit, să știi cum pui problema, să-ți cunoști foarte mult copilul. Dacă știi că e un copil perfecționist, să nu pui foarte multă presiune pentru că el. Ca structură își pune singur, cel puțin perfecționiștii sau conștiincioși și nici nu trebuie să le spună mama pentru că ei, ei sunt ca structură, nu trebuie să îi mai dobori cu presiunea ta ca părinte. Trebuie să-i investi, să-și gestioneze, trebuie să-i din zona de confort, trebuie să le oferi un mediu de empatie și înțelegere și foarte mult explicat.
0: O comunicare constantă.
1: Exact. Exact
0: Ei, Până la urmă, viitorul copilului tău este în mâinile tale ca părinte, într-o mare măsură
1: Aș spune că da, într-o mare măsură, dar să știi că și social vorbind ne schimbă
0: Da, da, da. cel puțin la început, să zicem
1: în clasa 8-a, 9-a, 10-a liceu cât timp îți petrești tu social și cât cu familia Cel mai mare parte nu o petrecem social, nu cu familia, din păcate că asta e cursul vieții și și acolo există tot felul de factori, cum ar fi, nu știu, uită, ce-am mai întâlnit și aici, persoane care au suferit de bullying, pentru că e un cuvânt destul de întâlnit și atunci te afectează, îți afectează stima de sine, încrederea în tine, îți provoacă anxietate și automat te dezvolți într-un mod diferit, pentru că nu mai ai un echilibru. Nu mai vorbim de abuzuri, fie că el e fizic, psihic sau sexual, care te poate afecta și îți crea o anxietate, o anxietate destul de zdravă, n-o să zic, care provoacă un stres și care nu n-o ajungi fie la tratament chiar.
0: Da, ați trecut într-un, într-o zonă așa sensibilă pentru multă lume și e important să discutăm și despre asta. Da, un abuz sau un bullying dur apare chiar și la facultate. De bullying de multe ori auzim la liceu și la gimnaziu.
1: Pentru că atunci când ești copil, nu ai atâta putere. Acum, la facultate, nu știu dacă cel puțin am întâlnit cazuri, sigur sunt de suferire de bullying, doar că fiind deja adult, nu mai ești un copil, probabil știi să gestionezi emoțiile într-un alt fel. Și atunci când ești copil, nu ai putere sau nu ai susținere din partea părinților, familiei și e diferit. Adică știu foarte multe persoane care au suferit de bullying și care poate n-au fost într-un mod conștient traumatizați, că nu conștientizezi trauma decât poate mai târziu sau când ajungi adult sau când ajungi să ai anumite probleme și să-ți dai seama, au wow, au de. O, unde de acolo,
0: te gândești, te gândești și tot discuți cu tine și ți aduci aminte, poate, care a fost plicătura care a umplut pahalul.
1: Inclusiv vorbeam noi de factorii aceia de mediu, dacă ți-aduci aminte, unde v- dependențele care apar timpuriu. alcool, cofeină, nicotină, agravează anxietatea. Adică vorbim de copii care, nu știu, în clasa 7, în clasa se fumează, gândește-te pe termen lung, sau beau, sau se drogează, sau tot felul de... Ne întâlnim cu ele și e foarte important ca fiecare să aibă grijă de lucrurile astea și să fie într-un echilibru. Pentru că stresul nu face bine pe termen lung și ne afectează viața și trebuie să fim destul de organizați.
0: Da, prea mult stres pe termen lung clar poate să ne afecteze și sănătatea de restul corpului. Adică știu că tiroida poate să fie foarte afectată de perioade lungi de stres.
1: La femei tiroide, aș spune, la bărbați, cele mai mult na, e afectat uh, inima pentru că încep palpitațiile, tensiune, dureri, migrene. Eu spun ce am întâlnit eu, migrene, dureri de cap, cam astea sunt uh, atacuri de panică.
0: Și pierderea părului, oare poate să aibă?
1: Desigur! Da, da, pentru că scad substanțele dacă nu la creier chimia nu e, că practic e chimie creierul nostru, așa cum îți spuneam un pic, scade imunitatea și automat cad toate. E analize proaste, vitamine, păr, unghi, piele, ten, mai ales că trebuie să și mâncăm sănătos, să și dormim bine și...
0: Deci chiar nu. trebuie să ne gândim... Și uneori când suntem stresați sau așa ne gândim, pentru binele tău, mai liniștește-te, cine știe ce se mai adaugă pe lângă stresul ăsta de tot așa. Poate să fie un mod de liniștire chiar și ăsta.
1: Da, sau mergi la psiholog și acolo te îndrumă și există tot felul de tehnici cognitive, comportamentale care te ajută. Cel puțin eu pe asta lucrez cu foarte multe teme acasă, teme nu ca la școală, pentru că noi, dezvoltarea noastră, atâta timp cât tu ai făcut un comportament zeci de ani ca să-l schimbi, trebuie să lucrezi și lucru cu tine e destul de greu, cred că e cel mai greu lucru pe care poți să-l faci în viața asta. Cu pași mărunt sunt convinsă că reușești și se dau tot felul de teme acasă, studenții primesc, bineînțeles, cine dorește, cine nu. Vorbim de adulți, nu vorbim de copii. Dacă îi interesează partea asta de dezvoltare, desigur că acceptă și merge bine. Pentru că e ca un ritual care l-ai de făcut. Ești în conectare cu tine și cu ochii pe tine, să zic. Ești într-o stare de conștiință permanentă și automat lucrurile stau diferit.
0: Și legat de ce spuneați înainte, că tu stai cu tine, place foarte mult ideea asta. Trebuie să ne gândim că persoana cu care o să petreci cel mai mult timp în viața asta ești tu. Nu o să fie soția sau soțul, nu o să fie copii, nu n-o să fie cei mai apropiați prieteni. O să fie doar o fracțiune din cât timp petreci cu tine. Și tocmai de asta trebuie să discuți cu tine, să înveți să te înțelegi, să fie un partener cu tine.
1: Da, asta ar fi ideal, doar că noi cu noi, din păcate, ne petrecem cel mai puțin timp. Cu toată lumea ne petrecem mult timp, doar cu noi în liniște și în gândurile noastre destul de puțin, de e foarte important. Cel puțin eu îți spun cum lucrez eu, așa, în mare parte. Eu sunt o tipă destul de organizată în ceea ce mă privește consilierea și așa cum vreau și oamenii care vin la mine și ne petrecem timp împreună bun. Planificarea unei zi este foarte importantă în viața tuturor. Ca la sfârșitul zilei să tragi concluzii cât timp ți-ai alocat pentru toate evenimentele care ți le-ai propus și cumva îți dă o stare de bine faptul că tu ai reușit în ziua aia, uite, tot ce mi-am propus, sau în proporție de 85%, de 75%, uite, astăzi nu am avut o zi bună, deși mi-am programat super multe lucruri, nu am reușit să le fac. Deci, e foarte, foarte important... Cum le spun și în sesiune, ca să nu ajungi stresat și să nu ai o stare de anxietate foarte mare și să nu mai fii capabil să te concentrezi, e foarte important ca tu să ai o planificare, să ai o dihnă, să nu ne reface celula nervoasă, ai nevoie de mâncare sănătoasă, ai nevoie de sport. Deci sportul ne crește substanța, ne dă energie, ne crește serotonina, ne crește dopaminele, ne crește starea de bine. E foarte important să facem sport. Foarte important atunci când ai o zi foarte încărcată, foarte stresată, cu multă anxietate. Du-te și plimbă-te, nu te pune să mai vezi că nu ai randament.
0: Da, sportul e mai
1: Du-te și conectează-te cu un prieten, întâlnește-te. Sunt trei nevoi pe care noi le avem de bază, nevoia de control, competențe și de conectare, care nu putem trăi fără ele. Du-te, întâlnește-te cu un prieten, plimbă-te, plimbă-te singur. Ești alt om, vii cu o minte clară, vii cu altceva, te pui și înveți, chiar dacă ai mai puțin timp, dar...
0: Înveți mai concret. Dar exact. observ clar, sunt complet de cu dumneavoastră și eu, mie îmi place să alerg. Deci mm, dacă seara mie. sunt... După o zi grea de școală, cursuri multe, laboratoare, după o alergare mă simt pot să mai continui un pic treaba, mintea mea e mai clară.
1: Exact. Plus că somnul are o calitate mult mai bună. Lipsa somnului, așa cum aud în sesiune că toată noaptea învățăm, nu pot fi de Pentru mine învățatul ăsta pasiv noaptea, adică e un învățat pasiv, ca să zic așa, pentru mine. Învățatul e acela în care te trezești ca și cocoșul și te culci ca găină. Deci s-a dovedit că acel somn de noapte are o calitate diferită și are o conduită mult mai bună în viața ta decât acela de zi, în care, de fapt, corpul tău nu e pregătit să doarmă, el atunci... Începe să aibă activitate Pentru că noi zi ziua avem activitate În sesiune lucrurile se schimbă Îți dai seama cum resimte el?
0: Mm-hmm. Da, da, da Și ne putem strica ritmul circadian în felul ăsta Adică știu că este important să-l menținem Exact Dacă ne trezim într-o zi la 8 Dimineața într-o zi la 8 seara Nu-i prea bine pentru echilibru nostru Da, foarte, foarte multă lume are chestia asta Am văzut toată noaptea Nu știu, nu Trebuie tre- mai bine planificat Cum a zis și dumneavoastră Organizarea ne ajută
1: cât mai mari și sport, oricât de lipit ai fi de orice proiect.
0: Probabil că știți de tehnica Pomodoro. Da, da, da. Ce părere aveți? Că discuțiile sunt așa și așa. Unii zic că merge, azi zic că nu merge.
1: Ea diminuează anxietatea, îmbunătățește concentrarea, te ajută și îți crește atenția, mă rog, ești mai determinat, ești mai motivat și te ajută dar nu pentru toată lumea. Adică pauzele poți să lucrezi 20 de minute, să înveți sau 25 sau 35 și să faci pauze. Pe unii ajută și pe unii nu. Pe unii ajută o concentrare de lungă durată, pentru că au capacitatea ei de lungă durată și atunci lucrează mai mult. Adică învață, nu știu, 3 ore cu una pauză sau cu două pauză. Cred că asta, cum să spun eu, cred că depinde de fiecare. Doar că se lucrează cu pauze, tehnica asta este cu pauze.
0: Putem să încercăm tehnicile astea, până la urmă, să vedem ce se potrivește pentru stilul nostru de învățare, nu doar învățare orice, până la urmă, și pentru personalitatea noastră.
1: E foarte important să-ți împarți, că și tehnica asta este să-ți împarți intervalele în care înveți.
0: Da, organizare, efectiv organizare. organizare. Știu că Așa... și, cum ați zis noastră, vrut să zic, și eu am, mai înainte, înainte să începem, aveam carnețelul meu în care aveam notat acolo. Ce trebuie să fac acasă, ce trebuie să fac mâine. Și m-a zis asta la finalul zilei, după ce pifăm acolo, ne simțim mai bine, știm că we accomplished something.
1: Uh-huh.
0: Acum aș vrea să vă întreb un pic despre experiența dumneavoastră la, ca psiholog la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră. cum uh-huh. Puteți să ne dați niște exemple de situații sau... Cum vi se pare că este...
1: Eu, Alex, în centru lucrez de aproape cinci ani de zile. În ultima perioadă avem din ce în ce mai mulți studenți, chiar foarte mulți. Probabil se datorează și faptului că școala va fi fizic la toată lumea. Și problemele care le întâmpli sunt acestea de adaptare. Frică, anxietatea că ce să fac, Vai, o să fim toți, Vai, mi se pare ciudat, cum adaptez, cum spuneam de cele trei nevoi pe care le avem noi oamenii. În această pandemie nevoia de conectare nu a mai putut o satisface. Și acum vine la pachet cu anxietate, cu frică. Mi-e frică să mă întâlnesc cu multă lume, mi-e frică că începe că proful, nu știu care, o să fie mult mai greu. Și pentru profesori e greu, sunt convinsă, pentru că ne-a format un confort. Cred că și ție ți-a format un confort.
0: Mm-hmm. Clar, clar. O, Iar o. ceva.
1: Și orice ieșire din confort duce la anxietate. Nu vorbim de cea generalizată, o anxietate oarecare. Și atunci temerea lor e cum mă integrez. Cam în ultima perioadă despre anxietate foarte mult, despre tot felul de probleme din astea existențiale și de adaptarea lor, cam asta le-am întâlnit, cum mă adaptez eu în mediul academic, o să-mi colegii, unii dintre ei nici nu îi cunosc, adică doar pe partea de online. Mi se pare că da, oare am fobie socială pentru că îi citesc înainte să vină la mine, credeți că am tot felul de diagnostice din astea de mă nu, desigur, e normal ce trăiești. E normal ce trăim și noi. Și eu am. Și tu ai. Ia gândește-te când mergi. Uite, cel puțin pot să-ți povestesc eu. Am mers în mall. Pentru prima oară am văzut mall-ul atât de plin. Nu știu dacă a fost acum de curând. Și mi-a creat o stare de anxietate, chiar o agitație. Era foarte multă lume. Era foarte cald. Vezi, noi nu am mai trăit asta de 2 ani. Și deconectarea asta de societate ne crea Sterează Faptul că nu mai suntem în control cu gestiunea, nu știu, nu mai știi cum e un curs, cum e o sesiune, cum sunt alte activități pe care le aveai la școală, e foarte ciudat. Dar ne vom adapta cu pași mărunți pentru că anxietatea merge foarte bine cu desensibilizare, adică cu expunere la factorul stresor, ca nu putem să fugim și să rămânem pe online dacă școala se ține fizic.
0: Trebuie să acceptăm ieșirea din zona de confort, să înțelegem că este natural și chiar în beneficiul nostru.
1: E foarte în beneficiu. Eu cu ghegeturile, chiar dacă și îmi petrec mult timp sau mult pe telefon vorbesc, nu sunt de acord. Îți spun și de ce, pentru că sunt cercetări făcute că lipsa de concentrare pleacă de la faptul că noi pe ghegeturi toate lucrurile le primim rapid și toleranța noastră la frustrare scade, ceea ce pe termen lung avem probleme și o să avem probleme și dificultăți de comportament.
0: Mm-hmm. Primim rapid... Apare și dopamina când luăm telefonul și deschidem, ne mai uităm la o postare nouă.
1: Primim și orice cauți, uite, cauți o chestie despre anxietate, că tot asta e tema noastră, imediat primești ce înseamnă ea. Totul este rapid și nu mai avem acea răbdare, acea toleranță, toate lucrurile trebuie rapid, apoi apare frustrarea, stresul și așa mai departe. Deci părerea mea e că noi trebuie să ne limităm cumva și timpul petrecut pe gadget cât ne jucăm. Că aud îngrozită de la studenți că își petrec 16 ore pe calculator, ceea ce este inuman. Pe termen lung este inuman să stai conectat pe un device. Mai bine te duci și te întâlnești, dar din păcate vă studenți pe aici, că deja au început să vină și ei toți se întâlnești și sunt pe telefoane. Dar asta îți spun, cred că mai va dura încă 2 ani sau 3 ani până ne vom adapta și conecta din nou unul cu altul.
0: Da, o să ne revenim, o să ne revenim noi cândva, dar...
1: Desigur că ne revenim, sunt convinsă și am încredere că și tehnologia are importanța ei, desigur, doar că noi suntem capabili să ne limităm și să ne prioritizăm lucrurile în viața
0: noastră. Da, și tot lega de tehnologie, cumva atât de mult petrecem timp pe telefon și are partea bună, adică... Este necesar să-l folosim pentru că acolo ne vin mail-urile, să zicem, acolo ne vin mesajele importante de la lucru, facultate. Telefonul a devenit o parte din corpul nostru, putem zice, suntem într-o simbioză cu tehnologia. E o exagerare un pic acolo, dar trebuie să ne abținem din a deveni absolut dependenți de ce înseamnă tehnologie. Piers concentrare, acum deși dumneavoastră. Eu, de exemplu, tot timpul când dorm, telefonul meu stă fără internet. Îl las deschis în caz că este vreo urgență, dar fără internet, să nu cumva să mă trezesc, să intru repede, să văd ce mesaje am primit sau așa. Când sunt acasă, îl pun chiar în celălalt colț al camerei. Aici nu pot, că sună alarma să trezesc colegii și <laughs> nu iasă bine. Și când învăți, la fel, fără internet, pun altundeva și încerc să mă concentrez.
1: Yeah. Mai bine, să fim deconectați sau în primele ore ale dimineții, din nou citisem un articol că ar fi bine primele două ore dimineții, să nu ne repet cu telefonul, pentru că atunci creierul se cele mai bune substanțe care ne dau energia pe întreaga zi și cumva tehnologia ne inhibă selectiv neurotransmițătorii și nu mai dobândim acele substanțe bune.
0: Da, am citit și eu chestiunea asta. Și de dimineață și, și de seară N-ar trebui ca ultimul lucru pe care îl facem Să fie uitatul în telefon În perioada lungă timpul unde să ne culcăm uh-huh. Poate să afecteze somnul din ce înțeleg Dacă vă spunem la subiectul tehnologie Haideți să discutăm și despre ceva tare important Social media Anxietate provocată de social media Intrăm pe Instagram Vedem viața perfectă a celebrităților Milionarilor făcuți în cine știe ce feluri Și ne gândim Vai, eu nu sunt ca el Asta mă dărâmă Ce părere aveți?
1: Faptul că te limitezi cumva și înțelegi că lucrurile care trebuie văzute, adică felul în care arătăm atunci când arătăm bine, niciodată nu o să vezi poze când oamenii sunt trici necăjiți sau au ceva probleme. Acolo toată lumea pozează în bine și te gândești, Doamne, doar viața mea e distrusă oare? Oare eu sunt un om distrus că eu nu pozez așa, eu nu am? Asta trebuie să se înțeleagă foarte clar. Nimeni nu postează chestii neapărat negative. Acum că mai găsești o felul de postări negative. Doar Facebook-ul și Instagram-ul nu este o viață reală pe care o trăiești. Acolo sunt niște lucruri doar care se întâmplă. E ca și cum te uiți la un film și tu nu ești actorul de acolo. Doar te poți uita.
0: N-ar trebui să ne te atât de mult, dar e o problemă mare.
1: E o problemă foarte mare pentru că ne petrecem foarte mult timp pe acele rețele, pentru că nu ne limităm timpul cât să e normal să se întâmple așa ceva.
0: Trebuie să realizăm că nici persoanele alea care pozează perfect nu au o viață perfectă. Au și ele anxietățile lor, au și ele problemele lor. Nu exact. Că pun ei o poză din Miami la plajă cu soția model și cu milionul de dolari, asta nu înseamnă că noi trebuie să fim așa în momentul ăsta sau că ei nu au problemele lor?
1: Nu cred că există perfecțiune. Cred că o asta cu perfecțiunea fiecare o vede într-un mod diferit. Cred că perfecțiunea, fiecare are dreptul să vadă perfecțiunea așa cum și-a creat până acum. Fiecare om și-o creează după povestea lui de viață. Faptul că vedem niște lucruri faine pe Instagram, trebuie să normalizăm lucrurile pe au fost faine în acel moment, nu că omul ăla nu are probleme după sau că omul ăla nu arată bine sau toată lumea arată bine, toată lumea. Aia e viața care ei o pun pe Instagram. N-ar putea să pună pe Instagram ce probleme au ei cu copiii, cu S-a familie, curmea, da. cu totul, cu certuri să filmeze o ceartă sau trebuie să ne limităm un pic rațional vorbind.
0: Da, lumea trebuie să înțeleagă chestiunea asta și faptul că câțiva pixeli până ecran nu, nu te definesc. Trebuie o gestionare mult mai bună cum abordăm social media și tot, de la story pe Instagram, la posteri pe Facebook. Deci, o problemă adevărată.
1: Din păcate, asta este generația de acum în care mă aflu și eu. Am trăit-o și pe cealaltă, pentru că sunt puțin mai bătrână ca voi. Am trăit și alte evenimente, am trăit și cel puțin, uite, eu mi-amintesc perioada din liceu, când nu aveam telefon, undeva prin clasa 10 am primit telefon și era acela cu butoane. În niciun caz nu exista Facebook. Uite, de exemplu, cum sunt copiii mei care s-au trezit, deja și ei au Facebook, adică ei, nu au ei. Adică știu de Facebook, văd telefonul meu, caută tot felul de jocuri, deci da, vorbim de altceva, de alte generații.
0: Direct în tehnologiei, generațiile noi.
1: Exact, doar că totul trebuie să fie cu limită, pentru că pe termen lung crește stresul și anxietatea.
0: Ce de părere v-a? aveți despre persoanele care spun, măi, anxietatea nu există, depresia nu există? îmbărbătează-te, stai la locul tău.
1: Acum așa un pic și răsus, să zic așa, dar cele persoane cred că foarte superficiale, care probabil nu au capacitatea de a înțelege că există emoții, pentru că dacă ești o persoană care simți emoții, cum spuneam că generațiile care vin, din păcate, cred că partea asta de emoții se cam duce spre împietrirea sufletului sau că noi de fapt suntem atât fizic cât și partea asta de suflet, de spirit, nu doar ceea ce prezentăm, o etichetă sau ceea ce vedem noi, suntem pe emoții cum e iubirea, cum e empatia, estanțele bune și ne aduc o stare de bine în corp.
0: Dar importante sunt și tristețea și toate. Trebuie să nu uităm asta.
1: Nu. Și ele fac parte din noi pentru că e firesc să ai emoții atât pozitive cât și negative.
0: Parte din experiența umană să treci prin toate până la urmă. Nu în trebuie să facem o idealizare să zicem vreau să fiu fericit în fiecare moment al existenței mele. Chiar sunt în... un pic superficial să nu treci prin toate stările.
1: Exact. Dar există anxietate, există fericire, există iubire, există depresie. Nu există om, cel puțin îți spun din cărțile pe care le citesc, uite pot să-ți spun și niște cărți bune pe care le-aș recomanda. Uite, e o carte bună cum să-ți controlezi anxietatea sau când corpul spune nu, e o carte bună, e... O carte care te ajută să-ți planifici oarecum lucrurile și ca să nu te duci în zona aia de stres. Mai este și cartea cea a Luca Sinion, Stres și anxietate care și acolo se vorbește foarte mult despre chestia asta, sau îmblânzirea anxietății care mi s-a părut super bună ca și cartea. Mai sunt și altele. Mai este și inteligența emoțională. uite pentru cei care sunt atât de superficial, ar fi o carte bună.
0: Exact. Chiar le recomand ascultătorilor noștri să caute aceste cărți. Nu, și eu am mai citit, vă zic sincer, cărți asemănătoare pot mm-hmm. să zic, din această sferă, de exemplu, Arta Subtilane Păsării, dacă ați auzit de ea, e o carte mai
1: da, am auzit. Da. interesant,
0: așa n-am fost chiar de acord păi, cu tot ce a scris acolo Mark Manson, dar nu mi-a displăcut. Avea câteva puncte bune. Da. Și din când în când mergi și pentru cei pasionați de lectură, merge și câte o da. carte pe un subiect da, da. mai serios.
1: Uite, pentru studenți recomand asta, când corpul spune nu.
0: Când corpul spune nu, Gabor Mate, recomandare.
1: Da. E o carte bună și ți-am zis, împlânzirea ansietății iară e. Dar așa cum mă întrebai, este firesc și normal să trăim aceste stări pentru că doar prin ele avem o dezvoltare personală cât mai bună și, practic, noi vorbim de noi ca niște lucruri în general. Noi suntem, de fapt, niște emoții. Noi oamenii trăim cu emoții. Noi ne conectăm cu alții prin emoții. Noi nu suntem singuri. Și tocmai că faptul că te trezești singur și că nu ești conștient și că ai nevoie, că spuneai tu mai devreme că e nevoie uneori să fii singur. E nevoie să fii singur, dar și atunci ai stări și emoții. E foarte important să identifici că ești o persoană emoțională și e foarte fain să fii. Pentru că ceea ce poți trăi, nu poți trăi dacă nu ai chestia asta.
0: Nu poți avea întreaga experiență. nu. Tindem, tindem să vrem să, să avem o viață perfectă, așa, fără nicio grijă, fără nicio supărare, dar nu, 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 e, e fals.
1: Dacă ai supărări, nu înseamnă că n-ai emoții, pentru că emoții sunt și de bucurie și fericire, poți să plângi și de bucurie, adică niciodată nu trebuie să inhibi acele emoții, trebuie să faci să cum simți, noi prea mult ne luăm... Tocmai de aceea și scade stima de sine. Ne prea oglindim în imaginea de sine, în ceea ce spun alții, în ceea ce vor alții, ce arată alții și noi nu suntem. Stai liniștit că și ei sunt oameni și ei trăiesc și ei se trezesc ca și noi și ei mănâncă ca și noi și ei au rutină și ei au stres și ei au emoții și ei au iubire chiar dacă nu o recunosc. Toată lumea.
0: Așa-i, așa Și discuția asta despre cum ne raportăm la, cum ne văd ceilalți este oare foarte importantă. Am putea discuta cândva și despre asta.
1: Putem face mai multe.
0: Mă bucur, mă bucur că îmi scuiesc pe acest subiect. V-am zis că pentru mine este important, este important pentru colegii mei, este important pentru toți, studenții și nu numai. Anțitatea există, trăim vremuri mai tulburătoare, să zicem, și trebuie să fim uh-huh. deschiși. Trebuie să discutăm. În... Cu prieteni, cu familia, cu un specialist. Nu suntem singuri. Asta cred că este foarte important să niciodată să nu uităm, că nu suntem singuri.
1: Și e foarte important, ca să terminăm așa discuția, să identificăm și printre noi oameni. Dacă ești într-un grup de prieteni și auzi sau simți că celălalt îți povestește care are tot felul de stări, gânduri, e foarte important și tu să știi, la rândul tău, să știi să-l trimiți dacă el nu e capabil. Cu un pic de ajutor, cu anumite tehnici, va reduce această, stare, adică nu e o situație foarte periculoasă care ea poate duce, dacă nu o controlezi, poate duce către depresie, desigur, poate duce către timpul de tine scăzută.
0: Exact, și nu ne dorim asta. Trebuie să facem tot ce putem să evităm dar să înțelegem că dacă se întâmplă nu suntem singuri, avem oameni care ne ajută
1: și că toată lumea trăiește așa ceva
0: parte din a fi om
1: exact ce ar însemna ca tot să nu avem frici și să umblăm așa ca niște roboți
0: n-ar mai nu știu, n-ar, n-ar mai avea farmec <laughs> vă mulțumesc foarte mult
1: am îndeplinit cât de cât ceea ce ți-ai pus tu în plan care au fost obiectivele tale
0: Da, sigur, sigur a fost super mă simt chiar bine după această discuție a fost antrenantă Le mulțumesc foarte mult și ascultătorilor noștri acesta a fost episodul Liga AC Talks despre anxietate cu doamna psiholog Andreea Fenici de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră Vă urăm o zi foarte, foarte bună în continuare și să ne auzim cu bine în curând. La revedere!
1: La revedere!